0: Continuamos con Amadeo Navarro, uno de los socios fundadores del grupo <coughs> inmobiliario Homely One. Bienvenido Amadeo, me encanta tenerte Muchas con nosotros. Eh, vosotros, aparte de ofrecer servicios eh, de gestión de propiedades, inmobiliaria, arquitectura, recientemente habéis entrado en el sector del coliving con una marca propia vuestra que es Culivers. Así es. Además hace muy poco, justo en los ambientes inmobiliarios se estaba hablando si el coliving iba a ser el futuro. Así que qué mejor que tenerte a ti con nosotros para que nos cuentes qué es el coliving.
1: Por supuesto. Bueno, yo creo que antes de hablar puramente de lo que es el coliving creo que es importante que entendamos que el coliving pertenece al mercado inmobiliario del living. ¿no? Diréis qué es el living. El living es la alternativa al alojamiento tradicional que tiene como característica principal que sus habitantes conviven de una manera conjunta, ¿no? En comunidad y a partir de ahí ya diferentes modelos, pues van solucionando eh, los distintos problemas de comunidades, eh, problemas, pues de, de superficies y demás y se van adaptando a las necesidades de cada tipo de, de público, ¿no? Esto al final nace porque eh, lo que había en el mercado no cubría la demanda de lo que los usuarios eh, necesitaban en ese momento, ¿no? Entonces en esta rama del living tenemos residencia de estudiantes, tenemos el co-living, tenemos el build to rent, tenemos co-housing y el senior living sin asistencia ¿no? entonces ahora hablando ya puramente de lo que es el co-living, eh, creo que el co del principio yo creo que nos da ya un poquito una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar ¿no? eh, esa, esa comunidad y esa filosofía colaborativa que tienen los inquilinos que prefieren sacrificar un poco los espacios privados a cambio de formar parte de algo más grande ¿no? aparte eh, yo creo que lo que buscan también es conectar con personas que tienen la misma mentalidad y disfrutar de, de espacios que no iban a encontrar en un alojamiento tradicional. El Colibrín a nivel de producto eh, yo creo que lo encuadramos entre una residencia de estudiantes pero también con servicios hoteleros. ¿vale? Los Colibers, que son como llamamos nosotros a las personas que, que viven dentro de, de un Colibrín, pues básicamente lo que hacen es hacer un pago y a partir de ahí... Tienen todo incluido, ¿no? Tienen su habitación normalmente con Value in Suite y acceso a todas las zonas comunes, que pueden ser coworking, eh, piscina, gimnasio y demás. Y también tienen todos los suministros y los gastos incluidos ¿no? en, ese, en ese pack. A mí me encanta decir que el colibing es como una suscripción de alojamiento, tanto que estamos acostumbrados a suscripciones tipo Netflix y demás, aquí pagas una vez y te olvidas de todo.
0: Eh, antes creo que has mencionado varios tipos, no sé si son todos los tipos de colibing que hay. Y además va muy relacionado con la siguiente pregunta que te quería hacer, que era precisamente esa. ¿Qué tipos de colibin hay y qué características definen
1: un colibin? Vale, bueno, en cuanto a tipos de colibin, eh, yo creo que los podemos dividir en función de su ubicación y en función de lo disgregadas que están sus unidades. ¿no? Eh, normalmente encontramos colibin en el centro de ciudades, que son... ...por supuesto los más desbandados ¿no? en base a, a su ubicación... ...pero también son los que presentan mayores problemas... ...porque suelen ser edificios antiguos que se remodelan... ...justo buscando este modelo de negocio... ...y, y bueno pues muchas veces te tienes que adaptar un poquito... ...a lo que ya hay y, y no puedes hacer una... ...como si fuera una obra nueva ¿no?... ...de distribuir tus zonas comunes como, como quisieras... ...también suelen ser los menos rentables... ...porque el coste de adquisición de, del activo pues suele ser más alto... Luego tenemos los que están, eh, justo lo contrario, ¿no? en zonas más periféricas, ¿no? en áreas metropolitanas, que suelen estar como en un rango de unos 30 a 40 minutos en transporte público del centro de la ciudad, y lo que se busca ahí es que esté cerca de centros comerciales, de áreas deportivas, de parques, ¿no? que aporten un poquito de, de valor al, al inquilino, y estos suelen ser pues, un poquito más rentables porque el euro cuadrado de la compra pues, es, es más bajo. Eh, otro tipo de colvin puede ser los que están en zonas rurales o costeras, ...son espacios que se ubican en, en sitios con características muy específicas... ...como pues en una sierra hay que buscan bu disfrutar de la naturaleza... ...o en la playa como puede ser un colibín en Bali... ...que hay muchísimos... Uh -huh. y, ...y son esos que también es verdad que son los menos... ...y por último sí que me gustaría hablar de los que yo, nosotros llamamos... ...el modelo mixto colibín granular... ...que es cuando se juntan muchas viviendas... Eh, ...y se gestionan bajo, bajo la gestión de un colibín y un solo operador... ¿Qué ocurre? El problema es que estás alquilando una habitación dentro de una vivienda en la que no existen esas zonas comunes que hablábamos antes y, y al no vivir todos en un mismo edificio también se pierde un poquito esa esencia de comunidad, entonces se perjudica un poco la, la experiencia del, del cliente. Esos serían lo, los tipos de co -living. Y me hablabas de características, sí. Lora, pues, a ver, características te diría eh, que son cuatro las principales, ¿no? Eh, flexibilidad, cuando alguien llega a una ciudad y busca un alquiler temporal, eh, el coliving se presenta como una alternativa al alquiler turístico y también al alquiler tradicional, el primero porque es más caro y el segundo porque es un poco inflexible, ¿no? entonces el coliving se convierte en algo muy accesible la tecnología podría ser una característica también al final por el tipo de de el tipo de persona que vive allí está muy asociado a la era digital pues incluso desde el comienzo con la firma digital del contrato eh, el acceso al recinto y a las zonas privadas con tu propio móvil wifi por todas partes y, y una aplicación para poder resolver incidencias y, y reservar eh, espacios comunes. Eh, luego otra característica pues, podría ser la comunidad, que lo hemos hablado antes y lo seguiremos sí. hablando porque es muy recurrente y al final tú entras a un entorno multicultural y, y, y que buscas eso conectar con personas. Ahí yo creo que lo más importante es la segmentación que nosotros hacemos de, de ese público objetivo ¿no? para que todos estén eh, formando esa comunidad que es lo más importante. Aquí en la comunidad eh, yo creo que es clave destacar la figura del guest manager, que es esa persona que coordina toda la convivencia, soluciona incidencias y, y demás. Y por último, como característica, pues, diría los espacios. ¿no? Al final, el colibín yo creo que te brinda eh, esa experiencia de poder aunar en un mismo sitio tu vida privada y tu vida social. Entonces, tenemos por un lado lo que es eh, las habitaciones, que suele haber... ...un baño, eh, zona de trabajo y, o una cocina... ...o al menos los elementos básicos para poder hacerte una comida rápida... ...o un desayuno... ...con tu zona más social digamos... ...que es disfrutar de toda esa variedad de, de zonas comunes... ...pues como puede ser es un coworking, un gimnasio, una barbacoa... Entonces ...yo creo que eso es lo más, lo más importante.
0: Es como tenerlo todo en el mismo sitio.
1: Eso es, en todo en uno.
0: Qué bueno. ¿Y cuál es el perfil del Coliver
1: bueno, la verdad que eh, perfiles son variados los que son susceptibles de poder vivir en un co-living, pero digamos que todos comparten unas características, ¿no? La primera sería la edad, que todos rondan entre los 22 y los 40 años, están, pues, o trabajando o en rampa laboral, ¿no? estudiando un máster o algo, eh, y, bueno, luego todos también creo que quieren eh, formar parte de una comunidad, o les atrae ese concepto. En cuanto, por ejemplo, a nacionalidades, nosotros... Por nuestra experiencia tenemos un 50-50 de público extranjero y público nacional. Así que ese sería un poco el perfil. Luego ya nos encontramos, pues, como hemos hablado, estudiantes de máster o posgrado, que de hecho para mí, para mí el co es la evolución natural a la etapa vital posterior a una residencia de estudiantes. Se juntan y pueden pues, compartir experiencias y nutrirse un poco los unos de los otros. Tenemos profesionales que están más orientados al al trabajo y que buscan pues, aumentar su red de contactos, tenemos también jóvenes independizados que, que ya no están viviendo con sus padres pero no se pueden permitir eh, la compra de una vivienda en propiedad y buscan otra forma de vida y la verdad que también tenemos por ejemplo los nómadas digitales que es algo que, que está tan de moda ahora, ¿no? personas pues, que pueden ser empleados, freelance emprendedores, lo que sea pero que su trabajo en remoto pues les permite vivir en cualquier parte del mundo.
0: Eh, Amadeo, ¿está desarrollado el coliving en España? ¿Existe algún tipo de legislación? ¿Es nuevo? ¿Lo conoce la gente?
1: Bueno, en España... A ver, yo creo que principalmente... Ha, ...han pasado dos cosas tradicionalmente. Eh, la primera es que... ...la mentalidad del cliente nacional... Eh, ...siempre ha ido por la senda de que... ...compartir es putre. ¿no? O que, o que se hacía si, si no te podías permitir otra cosa. Nuestra experiencia de hecho nos dice lo contrario. Eh, al final nuestros... ...propios eh, huéspedes, la solvencia que tienen es para poder alquilarse ellos solos un piso entero... ...pero prefieren vivir en nuestros espacios, ¿no? Entonces, por suerte esta mentalidad va cambiando, ¿no? Y, y otro punto importante es el tema de la regulación, no, no, no está todavía definida... ...y es lo que, lo que ha hecho que España ahora mismo esté un poco a la cola del, del resto de países... ...a nivel de desarrollo y de inversión. Eh, sí que es verdad que en 2022 y 2023 ya hay grupos inversores que están inyectando... Eh, mucho dinero al, al coliving porque están empezando un poco a ver la luz y a confiar en este en este modelo y en 2023 eh, pues nos consta que van a abrir nuevos proyectos pero por ejemplo Madrid es una de las capitales de las grandes capitales europeas que, que menos camas tiene eh, operando en coliving por detrás de, de Londres de París de Viena de Ámsterdam de Milán y bueno es una pena pero también es una oportunidad es una oportunidad para para poder invertir eh, en este momento, ¿no? Y España no es solo Madrid. Hay ciudades como Valencia, Barcelona, Málaga, en las que sin lugar a duda en los próximos años se van a abrir eh, muchísimas nuevas camas. Hablo de camas un poco por, por aclararlo. Sí. La cama sí, es, sí. es lo que nosotros llamamos a, a la unidad, unidad operativa, ¿no? La habitación más uh -huh. más baño. Uh -huh. eh, en cuanto a lo que es legislación, me has comentado también, ¿no? Laura? Sí, sí. Legislación. Ahora mismo a nivel nacional no existe no existe una manera clara y concreta de definir lo que es el coliving, entonces cada operador está buscando una solución legal un poco a, a según qué tipo de activo, ¿no? los que son activos terciarios pues está solucionando con licencias de hospedaje que ni muchísimo menos están pensadas para para coliving, pero bueno y, y los que tienen activos residenciales que son la mayoría pues se operan bajo la figura de alquiler por habitaciones con contratos de arrendamiento por temporadas. Eh, lo bueno es que Madrid ya ha sacado un adelanto de lo que van a ser sus normas para otorgar licencias de coliving Y esto es muy bueno porque eh, creemos que el resto de ciudades pues, van a hacer lo mismo y un poco basándose en la experiencia de, de lo que pase con Madrid. ¿no? Que En resumidas cuentas, básicamente es que, eh, uno, el activo tiene que ser residencial, el uso tiene que ser residencial. Eh, dos, tiene que estar encuadrado dentro de una nueva clase que se llama eh, residencia compartida. Y, eh, pues por último, tienen que cumplir con una serie de tamaños, lo que son las zonas privadas y también las zonas comunes y demás requisitos técnicos. O sea, os adaptáis a la legislación en cada sitio, ¿no?, porque no hay una regulación general. Exacto. Me parece, la verdad, un tema muy, muy interesante. Sí, 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 yo Yo, vamos, eh, nos has dado los, los ingredientes, creo, de, de todo este, este tema, pero ¿cuál es vuestra fórmula? ¿Qué exactamente? ¿Qué, qué hacéis vosotros o cómo trabajáis vosotros? ¿Quiénes sois? Bueno, pues eh, nosotros en 2015 es cuando arrancamos con el proyecto HOMELY ONE uh -huh. eh, siendo pioneros en la gestión de apartamentos turísticos y bueno pues al poco tiempo comenzamos a dar servicios de arquitectura reformas eh, fue ya en 2017 cuando implementamos los servicios de intermediación inmobiliaria e, e inversión ¿no? y creamos el, el método HOMELY ONE que consiste en proyectar una vivienda con realidad virtual una vivienda que está a reformar y venderla a precio de vivienda reformada con el valor que, que eso conlleva. ¿no? Entonces, en resumen, ahora mismo en Homely One pues, eh, ofrecemos los servicios de arquitectura, intermediación inmobiliaria, gestión de propiedades y todo ello enfocado a un, a un público de un nivel adquisitivo, digamos, medio alto. ¿no? A mí me, me encanta decir que hemos conseguido pues, lograr una empresa que da servicio 360 en el mundo inmobiliario sí. y al final pues, todo este enojado aplicado a los proyectos de Colibin es súper interesante porque nos aporta muchísimo valor en, en toda la cadena, ¿no? en todos los procesos, desde la búsqueda del activo, el análisis, el cierre y negociación, luego tenemos la reforma que, que es una reforma orientada a la experiencia del, del Colibin y también a los costes, ¿no? por supuesto pues la, el setup y gestión del del propio coliving eh, ya fue en 2019 cuando nosotros nos lanzamos a, al mundo de, del coliving que en España pues es muy reciente ¿no? y, y lo hicimos porque queríamos profesionalizar en la gestión de habitaciones a través de, de este modelo de coliving y aprovechar un poco todo el, el equipo humano y el know-how que teníamos en en la parte de gestión y la verdad que cuando abrimos nuestro primer coliving que fue justo cuando nos desconfinaron de la pandemia nos llevamos una sorpresa gratísima porque no esperábamos que en dos semanas íbamos a tener ya 100% de ocupación. ¿no? Entonces el público, aun con nuestra incertidumbre, el público supo responder bien. Nosotros al final eh, en Culivers lo que ofrecemos es eh, un alojamiento que es flexible, la posibilidad de, de conectar con, con personas que, que también sean interesantes para, para, para este perfil. ¿no? Y lo que nosotros siempre decimos que se olviden de los problemas, céntrate en lo que verdaderamente te importa que ya nos ocupamos nosotros de del resto, ¿no? Entonces,
0: céntrate en vivir, ¿no? Céntrate
1: en vivir, céntrate en disfrutar, céntrate eh, en conocer a, a gente, ¿no? Y, y, y bueno, pues eso. De hecho, no he comentado antes eh, una, una anécdota y es que el, el perfil, hablando un poco de antes del perfil del colíver Es verdad que nosotros tenemos habitaciones aptas para parejas, Anda. pero el, el colíver de por sí suele ser sí, soltero. Sí. Suele ser soltero, lo, lo dejo Porque ahí. ¿no? interesa más. Lo dejo ahí. O separado, a lo mejor, ¿no? O yo, yo lo dejo ahí, no, pero siempre me gusta decir que en un coliving al final tú tienes la posibilidad de hacer eh, los mejores negocios, mm -hmm. los mejores amigos y por qué no pues hasta encontrar el, el amor de tu vida si, si fuera el caso. ¿no? Totalmente. Pero al final es un poco eso, lo que buscamos es dar una experiencia completa a todo el público. Eh, nuestro lema de hecho, nuestro eslogan mejor dicho es eh, Premium coliving Cures Communities. Al final nosotros un poquito el valor diferencial de, de la marca Culivers es que damos un puntito más de calidad a, a los espacios que por supuesto el cliente valora. Uh -huh. Y luego también es verdad que estamos un poco obsesionados, si me permitís la palabra, con la experiencia del cliente. ¿no? Siempre estamos pues, eh, buscando la manera de hacer nuevos eventos, talleres de cocina, clases de yoga, hemos llevado a emprendedores a las charlas y, por supuesto, nos nutrimos mucho del feedback de nuestros propios colibers, ¿no? Claro. Y al final, lo que queremos es conseguir que tengamos, pues, la mejor comunidad de todas Y, bueno, no sé si querrás contarnos si tenéis algún proyecto ahora mismo en marcha, si hay posibilidad de inversión eh, externa, de algún vamos, cuéntanos un poquito qué tenéis entre manos. Pues sí, la verdad que tenemos eh, en marcha eh, unos cuantos proyectos para este año. De hecho queremos eh, abrir cuatro colivings eh, entre 2022 y 2023, eh, que los tenemos ya en análisis. Y la verdad que nosotros estaríamos pues bastante abiertos a una posible alianza con un eh, socio inversor, eh, pues que haga crecer más rápido eh, tanto el sector como como este modelo de negocio. Hombre y además es un, yo creo que es un proyecto que además de que creemos que es el momento para para invertir también eh, presenta tires de, de doble dígito, así que bueno, puede ser bastante interesante para todas las partes. muy pues, interesante.
0: Yo espero que tengáis muchísima suerte, porque ya te digo que el tema está ardiendo en las redes inmobiliarias claro que y parece ser que, que, que va a ser el futuro. Así que, Amadeo, muchísimas gracias por gracias acompañarnos. Muchas gracias. Y esperamos verte pronto. Por supuesto. Os dejamos con los mensajes de nuestros patrocinadores.